0: Pedro capítulo 1 verso 13. ¿Están listo? Si ¿Sí lo tiene ya. Gloria al Señor. Dice la palabra Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si tiene su boletín, tiene su boletín, enséñamelo por favor. Si tiene su boletín, la hojita que le dieron lo sugieres en la entrada, enséñemelo. Vea el versículo que está en la portada, en lo que está en la parte del frente. Es igual, primera de Pedro 1.13, si ¿sí lo tiene. Y, lo di, y, y, y es la versión de la Reina Valera contemporánea, es una traducción más moderna. Y dice la palabra, por tanto, léalo conmigo. Por tanto, preparen su mente para la... Acción, dígalo conmigo, acción. acción. Ahora pregúntele a su vecino, ¿estás listo para la acción? Pregúntele, ¿estás listo? Le voy a hablar de tres principios esta mañana. Tres principios que necesito que usted escuche. Tres principios que todo cristiano debe entender. Dios nos ha dado una visión como iglesia nueva vida. Y nos ha dado una visión como, como cristianos, como hijos de Dios de que tenemos que avanzar en la vida, de que hay un proceso normal de crecimiento y que, y que cuando un niño no crece de la manera natural, cuando un niño se empieza a quedar pequeño, es porque hay algún problema genético, es porque hay una situación, es cuando hay alguna cuestión que no permite que se desarrolle de la manera correcta. Qué bueno que crecemos y en la forma natural el otro día estaba viendo a mi hijo Judah y y por un tiempo empezó a compartir zapatos con mi esposa porque está creciendo pero ahora ya le tuve que ir a comprar zapatos más grandes porque porque ya los tenis deportivos que compartían ya no le quedan ahora ya 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 tiene que usar sus propios sus propios tenis y mi esposa antes feliz porque los tenis que le compraba ayuda, pues ella se los ponía. ¿no? Pero ya no. Porque hay un proceso normal de crecimiento. Y Dios quiere que usted y que yo crezcamos en lo espiritual. Dios quiere que como iglesia crezcamos en lo espiritual. Y Dios también quiere que como iglesia crezcamos en número. ¿Cuántos lo creen? A veces, a veces nos gusta pensar que, bueno, lo que he logrado está bien. Hasta este momento creo que estoy bien, estoy satisfecho. Y no estoy diciéndole que no estemos agradecidos por lo que hemos hecho. Pero lo que quiero decirle esta mañana es que Dios ha, imp ha impresionado en mi corazón una realidad que muchas veces me quedo conforme. Está bien estar satisfecho, pero no está bien estar conforme. Si ¿Sí me explico esta mañana, está bien estar satisfecho. Satisfecho me dice que, que veo lo que ha pasado y estoy bien. Pero no significa que estoy conforme, significa que quiero más. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más en su vida como matrimonio? ¿Cuántos saben que su matrimonio todavía tiene áreas que pueden mejorar? ¿Cuántos quieren una relación mejor con sus hijos? ¿Cuántos quieren, quieren mejor economía? Nadie, wow, creo que le estoy predicando a la gente incorrecta esta mañana Yo digo amén a eso, porque yo sí quiero mejor economía ¿Por qué? Porque estoy satisfecho, hasta ahorita Dios no me, ha, no me ha dejado Y Dios no me va a dejar Pero yo quiero más, ¿por qué? Porque si tengo más, puedo bendecir más Amén. Para eso Dios bendice Dios te bendice para bendecir Si esta mañana necesito que usted ponga atención Porque si usted pierde el mensaje de esta mañana No va a entender la visión que Dios tiene para esta iglesia Y es importante, especialmente los de casa que usted entienda la visión en la cual Dios nos está llevando. Porque número uno, escríbalo si está tomando notas y si no, de todos modos, escríbalo. Dios me creó para gloria, dígalo. Dios me creó para gloria, dígalo. Dios me creó para gloria. Sabe que esto aplica a todas las personas. Esto aplica absolutamente para todo ser humano. Dios te creó para estar en gloria y estar en gloria no significa otra cosa que estar en la presencia de Dios. Porque no hay cosa más gloriosa que la presencia de Dios. Dios te creó a ti y me creó a mí para estar en gloria, para estar en relación con Él. Si no estás en relación con Él, no estás cumpliendo la obra para la cual Dios te creó. No estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Si no estás en su presencia, te estás perdiendo, estás perdiendo vida. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y, es, y fueron y están destituidos, separados de qué? De la gloria de Dios. por cuanto ¿Cuántos pecaron? Dígame. Todos. todos pecaron. Y todos entonces están separados de qué. La de, de la gloria. ¿Sabe lo que eso me dice? Que el, el, el plan original de Dios es que estuviéramos en gloria con Dios. Amén. El pecado me vino a separar de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios que a través de Jesucristo... Tengo una vez más oportunidad de tener comunión con Él. Y puedo estar otra vez en relación con Él. ¿Estás listo esta mañana para estar en relación con Dios? Pastor, ya estoy en relación con Dios. Qué bueno. Pero si no estás, hoy es el día en que Dios te está diciendo estas cosas. Que estés en relación con Él. Y hoy es el día para que tú estés listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? En Éxodo 34, 29, yo te lo voy a leer. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, Dios manda a llamar a Moisés al monte Sinaí para darle los diez mandamientos, esas tablas. Y mira lo que dice Éxodo 34, dice... Y descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Te voy a decir una cosa, Dios te creó para gloria y cuando estás en relación con Dios se nota. Cuando estás en relación con Dios se nota, tú lo notas, ¿cierto o no? Cuando estás en relación con Dios, tú te sientes diferente y también cuando no estás en relación con Dios, tú también lo sabes. Tú también sabes cuando hay cosas que, que poco a poco empiezas a tolerar, hay cosas que poco a poco empiezas a bueno, no está tan mal. Pues si otros lo hacen, déjame decirte, cuando estamos en la presencia de Dios, se nota. Y te voy a decir una cosa: la gloria de Dios hace, es, es, como, es como, un imán. Si ¿Sí sabe lo que es un imán, un magneto, si ¿Sí sabe lo que es eso. Que atrae a atrae, atrae otros objetos, pero también repele a otros objetos. Si usted trata de poner el polo negativo con el polo positivo, se juntan. Pero si usted trata de poner los dos juntos, el positivo con el positivo, o el negativo con el negativo, por más que quiera, no se juntan que no se puedan juntar, sabes eso es lo que pasa con el cristiano que está en relación con Dios. Tú andas en luz y aunque quieras ir a, la, a las tinieblas, hay algo dentro de ti que te dice, ah, ah no puedes, ah, ah, no puedes. Tú le perteneces a Dios. Hay algo dentro de ti cuando estás en relación con Dios que no te deja ver en la computadora esas cosas que antes fácilmente podías ver. O no te deja que hables a tu esposo o a tu esposa como le antes le hablabas. ¿Por qué? No porque eres bueno, sino porque hay alguien dentro de ti que tiene el poder transformador para revelar la gloria de Dios a través de tu vida. Iglesia, si entiendes esta mañana, esto... Mire, acabo, allá en México, acabo de, acabo de regresar de Cancún, que es donde vivía mi hermano. Y me comentaba mi cuñada, estaba una, una persona que era el presidente municipal de ahí de Cancún y se quiso postular para gobernador. Y cuando se puso, quiso postular para gobernador ahí en Cancún, el otro partido, pues ya sabe cómo es la política, el otro partido le empezó a sacar los trapitos al sol, le empezó a sacar todas las cosas de corrupción, le empezó a sacar todo, todas las cosas ocultas. ¿Por qué? Porque mientras como presidente municipal está bien, entre más autoridad, más responsabilidad. ¿Sí me explico? No, hermano, le estoy dando principios que usted tiene que entender esta mañana. Y entonces le empezaron a sacar trapitos al sol. ¿Sabe que la Biblia dice que todo lo oculto vendrá y será expuesto? ¿Que todas las cosas que se hagan en secreto se vendrán a la luz? ¿Sabe que la Biblia dice en el libro de los Efesios que usted y que yo que hemos recibido a Jesús debemos de andar como lumbreras, como estrellas. Literalmente dice una traducción como estrellas. Y la estrella brilla. La estrella no puede haber, no puede haber sombra en ella. Y este hombre, y este hombre que se quiso postular para gobernador. Pues ya le tuvo que quitar su campaña porque de veras lo, lo deshicieron políticamente. Y tristemente... Tristemente se, de, se proclamaba cristiano. Y, ve, y uno ve todavía los anuncios que ahí quedan y dice Oré una oración por México. Y, este hombre, y, y la fotografía de este hombre. Y tristemente me decía mi cuñada, dice a mí me hacen burla porque mis, mis amigos saben que soy cristiana. Y me asocian y creen que todos los cristianos son así. Quiero decirle, iglesia es tiempo que la iglesia se sacuda el polvo y empecemos a vivir en santidad y empecemos a vivir en la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos. Ya basta de mediocridades, si ¿Sí me permite decir estas cosas. Quizá algunos, a veces son cosas que sabemos, pero a veces es necesario que, que el Señor nos la recuerde. Ya basta que seamos mediocres, ya basta que dé nada más el 50% de mi esfuerzo, ya basta que tolere y, 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 que, y que permita que mis hijos hablen de esta manera, ya basta que mis hijos vean esos programas, ya basta que, 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 le, que, que le hable o que trate así a mi esposo o a mi esposa. Es es tiempo de que yo tome responsabilidad por quien soy. Y la Biblia dice que soy un hijo de Dios. Es tiempo de no vivir en mediocridad. Yo te, yo te pregunto esta mañana. ¿Estás listo para avanzar a un nivel de excelencia? Como cristiano. ¿Estás listo? Y si no estás listo. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Primer principio. Dios te creó para gloria. Segundo principio. Dios Dilo conmigo, Dios me creó para victoria. Escríbelo, Dios me creó para victoria. Es importante que tú lo entiendas. Y no te estoy hablando de un pensamiento positivo como el del mundo. Ah, piensa lo optimista, piensa lo positivo y todo te saldrá bien. Porque déjame decirte: Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo vas a tener problemas. Pastor, iba bien. ¿Por qué nos dice esas cosas? Porque hay un evangelio allá afuera de la prosperidad que te dice que te va a ir bien, que Dios quiere que seas rico, que Dios quiere que no sufras, pare de sufrir. No sé si lo ha visto eso. Sí. Es, un, es, un, es, una, es un evangelio malbaratado. En el mundo vamos a tener problemas. En el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo va a haber situaciones de dolor. Claro que las van a ver. Pero tenemos que entender que lo que Dios hizo en la cruz es darnos la victoria ante toda circunstancia. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 5.4? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo. Tienes que entender esta palabra, iglesia. Me podría quedar ahí y terminar el servicio con ese versículo. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Has nacido de Dios? Si has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, tú has nacido de Dios. ¿Por qué será que a veces dejamos que el enemigo nos mienta y se lo creemos? Y leemos la palabra y como que le dudamos al Señor. Pero el enemigo te dice, no, eres un hipócrita. No, tú ya no puedes. No, tú nunca vas a cambiar. Mira, has querido tratar mejor a tu pareja y lo intentaste, duraste dos meses, pero mira, volviste a lo mismo. Y la palabra del Señor me dice, la palabra del Señor me dice que todo lo que es nacido de Dios tiene poder para vencer. La Biblia dice también en Filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8.37 me dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. El contexto es un contexto de persecución. ¿Sabes? Pablo le estaba hablando a los romanos. En el libro de los romanos, capítulo 8, les está diciendo, yo sé que hay persecución. El mismo Pablo está escribiendo desde la cárcel. Les está diciendo, él está preso y les dice, ¿acaso la muerte me puede separar de Dios? ¿Usted qué respondería? ¿Acaso la muerte te puede separar de Dios? ¿Acaso ángeles te pueden separar de Dios? No. ¿Acaso tribulación te puede separar de Dios? No, ¿verdad? ¿Acaso enfermedad te puede separar de Dios? ¿La pobreza te puede separar de Dios? Dime iglesia, ¿te puede separar de Dios? ¿Una decepción que alguien te traicione, te puede separar de Dios? ¿Que te quedes en la quiebra, te puede separar de Dios? No mi iglesia, entiende esta mañana, no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Y es por el amor que dice que entonces somos más que vencedores. Debemos de entender una cosa, en Cristo tenemos la victoria. Pero eso no significa que no voy, a la, no voy al campo de batalla. En Cristo tengo la victoria, pero una y otra y otra vez en el Antiguo Testamento... Eh, Dios manda al pueblo de Israel a que vaya al campo de batalla una y otra y otra vez los manda al campo de batalla. David consultaba con Dios decía Señor voy o no voy. y Dios le decía si sí, ve porque te voy a dar la victoria si sí, ve porque te voy a dar la victoria. Y el día que David desobedeció Dios no le dio la victoria. Quiero que entiendas una cosa eres pueblo de Dios. Y como eres pueblo de Dios, Dios te va a mandar al campo de batalla. Dios quiere, Dios tiene una tierra prometida para ti. ¿De qué está hablando, pastor? El pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les dio una promesa. Les dijo, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. A una tierra prometida, una tierra buena. Ellos venían de un lugar de esclavitud. Un lugar donde tenían que trabajar duro. Para apenas sostenerse. Donde estaban subyugados. Déjame decirte un principio bíblico espiritual esta mañana. Egipto simboliza el pecado. Es tiempo de que algunos ya dejen su vida en Egipto. Y empiecen a caminar hacia la tierra prometida. Es tiempo de que ya dejes el pecado. De que ya dejes ese vicio. De que ya dejes la pornografía. De que ya dejes esas malas palabras. Esas borracheras. Es tiempo de que ya dejes tu Egipto porque mientras sigas viviendo en Egipto, vas a tener mentalidad de esclavitud. Cuando llegan al, mon al monte y van saliendo al monte Sinaí, Moisés manda a dos espías, doce espías, a que vayan a explorar la tierra prometida, porque obviamente siempre, siempre hay que planear. Hay que planear el futuro, hay que pensar. Yo no sé qué es lo que venga mañana, pero, pero voy a hacer planes según la voluntad de Dios. Moisés se prepara, <coughs> Manda 12 espías. Esto está en el, en el libro de Números, capítulo 13, verso 30. Y regresan y regresan los doce espías y entre ellos iba Josué y Caleb. Y los doce, diez de los 12 espías empezaron a dar un mal reporte. Empezaron a decir, esa tierra es buena, esa tierra sí, ciertamente es, es especial. Pero, pero hay gigantes, esa tierra es buena pero hay gigantes y a alguno de nosotros le hacemos así con las promesas de Dios ay señor esta promesa es buena pero tengo que pasar por el valle, ay señor esta promesa cómo, cómo la quiero para mi vida pero y le ponemos peros al señor iglesia estás listo para dejar los peros a un lado y sí, basta de basta decirle pero al Señor. Porque lo que Él dice, Él lo cumple. Él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo cumple. Y Josué y Caleb regresan. Y, y, y me encanta lo que dice la palabra en, en Números 13:30. Están hablando estos 10. Tratando de dar dando un reporte pesimista a la gente. Y mire lo que dice el verso 30. Dice, entonces Caleb... Hizo callar al pueblo delante de Dios. O sea, Caleb se levanta y dice, ¡calladitos! No empiecen. Dice, subamos luego y tomemos posesión de esa tierra. Porque más podremos nosotros que ellos. Porque más, sí, Caleb entendió que las promesas de Dios no dependen de la fuerza del pueblo de Dios. Las promesas de Dios dependen de la fuerza de Dios mismo. Si sí, tenemos que entender, entre tanto que dependas de ti mismo, entre tanto que como iglesia querramos hacer cosas por nuestras propias fuerzas, ¿sabes qué? Vamos a acabar como esos diez, desanimados y queriendo regresarnos a Egipto. Así que es lo triste, que si sigue leyendo la historia, el mismo pueblo... La misma iglesia. Estos quiero que escuches bien la historia. Porque esta gente es la gente que caminó a través del mar que se abrió. Imagínate caminar en seco y ver mur paredes de mar. Este es el pueblo. Este es el pueblo que caminaba y el Señor les proveía de sus alimentos todos los días. Es el pueblo que vio los milagros de Dios. Y qué tan fácil se desanima la gente. Y qué tan fácil te desanimas y a veces me desanimo yo también. Por eso esta mañana el propósito es que entiendas. Dios te creó para que vivas en victoria. Amén. ¿Sí te vas a desanimar? Sí. ¿Nos vamos a desanimar? Sí. Pero ¿sabes qué? Hay que tener una actitud como la de Caleb o como la de Josué. Que ¿Sabe qué? Voy a callar esos pensamientos que luego vienen a mi mente que no puedo, que nunca voy a superarme, que nunca voy a salir de esta situación difícil con mis hijos, que nunca voy a salir de este... Hermano, sacudas esos pensamientos, renueve su entendimiento como dice Romanos 12 y entonces diga, voy a subir y voy a tomar aquello que Dios me prometió. Esa pro... y No le voy a poner peros al Señor, no le voy a poner peros a lo que Dios me ha dicho. ¿Se acuerda de la historia de David y de Goliat? Primera de Samuel, capítulo 17. David va y les va a llevar loncha a sus hermanos. Sus hermanos, junto con todo el ejército israelita, están atemorizados porque el ejército filisteo tiene a este gigante que está luchando en contra de ellos y no hay ni uno que se atreva. Y David se levanta Va con el rey, el rey le quiere poner su armadura. Y dice, yo no puedo luchar con esta armadura porque, recuerde, David era, era un jovencillo. No, no, no podía, el peso de la misma armadura no le permitía que se moviera. Sabes, a veces, a veces andamos buscando la unción de otros. Andamos, a veces andamos buscando, ay, pues, ¿por qué? Que, que, que Dios me usara como aquella persona, que Dios me usara como aquella otra persona. Dios le dio su armadura a Saúl para que luchara como rey. Pero Dios a David le dio su onda. ¡Qué buena onda le dio! Y con esa, y con esa, y con esa onda, Dios equipó a David para matar a Goliat. Pero, ¿sabes? Antes de que Saúl confiara en David, David le dio testimonio a, a Saúl. Le dijo, mira rey, yo ya luché con el león, yo ya luché con el oso. Porque como pastor, él tenía que defender a sus ovejas. Quiero que entiendas, las pruebas de hoy te preparan para las luchas de mañana. Si sí, David no hubiera estado listo con la onda y esas piedras, ¿por qué? Porque si no hubiera pasado primero por el león y por el oso. Si lo que estás pasando hoy, hermano entiende, en esta vida vas a tener una prueba hoy. Y cuando termines y salgas victorioso, nada más fájate como decimos y prepárate porque mañana viene otra. Pero Dios ya te equipó para que tú seas vencedor en la que viene también. Y si, si entendemos estas cosas, tenemos una perspectiva diferente de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me creó para que viva en victoria. ¿Qué dice el Salmo 3? Jehová es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Deja de andar cabizbajo. No, pues que es que nunca voy a salir adelante. Hay algunos así como que se arrastran. Ay, hermano, déjeme, le doy cuerda para que... Entienda, Dios nos creó para victoria, significa que no tengo problemas, no hermano yo he llorado, usted ha llorado, nos hemos quebrantado delante del Señor, pero al final del día mi confianza está en el Señor, mi confianza está en Él y si no pones tu confianza en Él, si sí vas a acabar derrotado. Sí vas a sacar, pero que porque te estoy diciendo esto porque mira qué es lo que le dijo David a Goliath Goliat le dice primero soy yo perro para que vengas a mí con palos dijo y maldijo a David por sus dioses dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo escuche lo que dijo David porque si esto no hace que se le paren así los pelitos se ponga chinito yo no sé qué va a hacer Dice, entonces dijo David al filisteo, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has coprovocado. Escuche, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! ¡Wow! Todavía no estaba, todavía la guerra no había empezado, pero David ya declaró: Te voy a vencer. Cuando veas ese problema que viene. Tú declara en tu espíritu, lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Esta es la parte clave. Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó, apenas empezó a levantar el gigantón. Dice, y echó a andar para ir al encuentro de David. Mira lo que dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Mientras todo el otro pueblo de Israel, que también era pueblo de Dios. ¿Sí me entiendes? Si sí, esto nos tiene que hablar a ti y a mí. Porque Dios quiere levantar David. Porque hay mucho pueblo que tiene miedo. Hay mucho cristiano que tiene miedo de la, de, de la prueba. Hay mucho cristiano que tiene miedo de Satanás. Hermano, Primera de Juan 4.4 4 me dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tengo que tenerle miedo al enemigo. Dios me dice que soy más que vencedor. Venga lo que venga. Soy hijo de Dios. Yo sé a quién le pertenezco. Le pertenezco a Dios. Hermano, eso te comentaba hace un par de miércoles. Eso me debe dar un, un, una cierta arrogancia. En, la, en, la, en buen sentido. ¿Por qué? Porque yo no soy cualquier persona. Yo fui comprado por alto precio. Yo soy hijo de Dios. Y venga lo que venga, yo entiendo. Yo entiendo. Dios Dios está conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Estás listo para correr hacia tu gigante? Algunos de algunos nos escondemos del gigante. Alguno, ahí viene el problema. ¡Ay, escóndete! Escóndete atrás de, de, atrás de Luis. Que le dé a Luis y que no me dé a mí. Hermano, es tiempo. De tener una actitud como David y levantarse. ¿Estás listo? ¿Estás listo para tomar autoridad en el nombre de Jesús y vencer esos problemas? Vencer esas cosas que, que no permiten que experimentes victoria. ¿Necesitas victoria en tu vida? ¿Sabe lo que eso significa? Que quizás hasta este momento hay áreas en tu vida que están en, están en derrota. Y necesitas el poder de Dios para que haya victoria. Porque quizás has intentado en tus propias fuerzas y no has podido. Tercero, ya estoy terminando. El primero que te dije: Dios me creó para gloria. Si ¿Sí lo crees. Sí. Segundo, Dios me creó para victoria. El tercero, dilo conmigo: Dios me creó para acción. Dilo otra vez: Dios me creó para acción. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, quitémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo te pregunto, ¿estás listo para acción? ¿Estás listo para acción? El que no está listo es que no ha entendido que está en una carrera. El que no, el que no está listo es que no ha entendido que está en guerra. Me puse a buscar este término en inglés, to be ready. Ready for action. Son dos términos que habla, so, esta, esta frase, ready for action, se usa mucho en deportes y se usa mucho en la guerra. Are you ready for action? ¿Estás listo para acción? Le preguntan al equipo del la América. Claro que sí. Claro que siempre estamos listos para acción. Hoy es el Super Bowl. Les aseguro que esos, que esos gigantones que juegan fútbol están listos. Han entrenado, han luchado toda la temporada para que el día de hoy se la juegue en ese campo. Por favor, grábelo, pero venga a la iglesia esta tarde. No se lo pierda, ¿ok? Hay ¿Eh? unos que ya tienen ahí. De, de aquí nos vamos y lo vemos en algún lado, ¿ok? Me invita. ¿okay? Pero no se pierda la reunión de esta noche. Pero listos para la acción, están listos. El atleta está listo, el atleta se ha preparado. El que está en guerra también está listo. Los que están en guerra, cuando están cuando, cuando ahorita con la guerra que ha habido en Afganistán y en Irak, todos los soldados tienen que estar listos. Y el que no está listo puede perder la vida. El que no tiene su arma lista puede perder la vida. En unas de las Olimpiadas, el, grupo, el equipo de Jamaica estaban corriendo. Son, el equipo de Jamaica son grandes corredores. No sé si usted sepa mucho de, 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 los, de las Olimpiadas. Pero en las Olimpiadas, los jamaiquinos, ¿qué, ¿cómo son rápidos ellos? ¿Cómo son rápidos? Y tenían, y, y esto, esto son en, en los 60, no me recuerdo en qué, en, qué, en, qué, en qué Olimpiadas, pero, pero estaban en las carreras de relevo. ¿Sí sabe cuáles son esas? en las que van corriendo y hay, y hay como tres o cuatro y, y le pasan la estafeta el uno al otro. Bueno, el, el segundo que, estaba, que le tocaba correr, del primero que recibía la estafeta, en el momento en el que empezó su carrera, dijo, ah, a lo mejor tengo tiempo, y se distrajo y empezó a ver la competencia de otro compatriota que estaba en la pista adyacente. Lo que no se dio cuenta es que la competencia de él ya había empezado. Y para el momento en el cual su compañero que traía la estafeta se la quiso pasar, él no estaba listo para correr. Y el equipo jamaiquino perdió la oportunidad de ganar medalla en esas Olimpiadas. ¿Por qué? Porque se distrajo uno. La vida del cristiano es muy similar. Porque Dios nos ha llamado a que usted y yo trabajemos como equipo. Es más, la misma Biblia dice... Que somos un cuerpo Que somos un cuerpo No que somos muchos cuerpecitos somos Todos somos partes los unos de los otros Todos nos complementamos Y Dios quiere que todos Hagamos la tarea para la cual Dios nos ha mandado Y si hay alguno que se distraiga Afecta a todo el grupo Si ¿Sí me explico Obviamente al final del día Cada uno va a dar respuesta individual Delante de Dios pero si usted, y le estoy hablando ahorita a los que son de casa, a los miembros de Nueva Vida, si usted llama a Nueva Vida a esta es su, su iglesia, entienda, Dios necesita que usted haga su parte, que usted esté listo. Que usted esté listo, no al 50%, no al 80%, sino esté listo y esté alerta al 100%. Al 100%, ¿por qué? Porque Dios está en cualquier momento, te puede llegar a ti la estafeta. Y tú tienes que estar listo para correr. Primera de Corintios 9, 24 dice, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Cuál se lleva el premio? El vencedor, el que llega primero. Dice, dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Dios quiere que corras, Dios quiere que yo corra de tal manera como si quisiera llegar... Hay algunos que dicen... No, la intención es lo que cuenta. Hermano, discúlpeme. No es la intención lo que cuenta. El corazón y mi fe va, me va a mover a acción. Mi corazón y mi fe me va a mover a acción. Si sí, Dios ve las actitudes del corazón. Dios ve las actitudes del corazón. Pero mi fe me mueve a la acción. ¿Qué es lo que dijo Santiago? Muéstrame tu fe sin obras... Y yo te mostraré mis obras sin fe. La realidad de las cosas es que la manera en cómo manifiesto que soy un hijo de Dios, la manera en cómo manifiesto mi amor a Dios es a través de cómo manifiesto y sirvo a los demás. Yo le invito esta mañana a que empiece a pensar, ¿cómo puedo yo activarme? ¿Cómo puedo yo ser, estar en acción? ¿Cómo, ¿Cómo he corrido hasta el día de hoy? Cómo he corrido hasta el día de hoy. Dos versos más. Esta es una palabra con la cual quiero que usted empiece a examinar su corazón. Pablo le escribe a la iglesia que está en Galacia. Y les dice, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. Lo que les está diciendo a la gente de Galacia es, ustedes empezaron bien. Ustedes empezaron bien. ¿Qué pasó? Quizá hay algunos cristianos aquí. Y yo no estoy para juzgarte pero como pastor quiero alentarte esta mañana a que examines tu caminar. Porque quizá empezaste bien. Quizá empezaste corriendo bien, corriendo con ganas. Y quizá como Pablo le dijo a esta iglesia, quizá, quizá Dios te está hablando a ti esta mañana y te está diciendo, ¿qué te estorbó? ¿Qué te estorbó? ¿Qué, qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Por qué te desalentaste? ¿Por qué dejaste de correr? ¿Fue una ofensa? ¿Alguien, ¿Quizá alguien te lastimó? ¿Quizá en otra iglesia te lastimaron? ¿Quizá un familiar te lastimó? Y no te estoy diciendo que no duele. Y no te estoy diciendo que no es algo serio. Lo que te estoy diciendo es que no es la culpa de Dios ni el plan de Dios es que vivas como una víctima Dios quiere que vivas como vencedor no es la culpa de otra gente si tú dejas que ellos te sigan afectando es tu responsabilidad ¿qué pasó? porque hay algunos que esta mañana necesitan escuchar esta pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de correr? Un verso más. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, dijo Pablo, sino que prosigo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta